0: Señoras y señores, desconecten sus teléfonos móviles. Ahora, ahora, ahora,
1: manténgalos apagados durante todo el tiempo. Bienvenidas y bienvenidos a Urbex, Urbex. Urbex. Tours. 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 ¿Harto del turismo de masas? Ah. Descubre el turismo Tours. de lugares abandonados. U Urbex. Urbex. Le la adrenalina, las emociones fuertes, el misterio, las telarañas, el polvo, los cristales, y la, la historia... historia. Burwegs Tours con Miriam Duque e Inco Martín. Nosotros le damos las opciones. Su destino lo elige usted.
0: agencia de viajes, una agencia que nos llevará a conocer lugares que un día quedaron abandonados. Son espacios en los que respiramos polvo y humedad, pero eso también nos gusta, ¿eh? Hay cierto misterio. Es el Urbex al que nos acercamos gracias a nuestro guía Inco Martín. Inco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas, Miriam. ¿Qué tal? Yo muy muy bien. bien. por aquí
0: Con ganas de viajar. ¿A dónde nos lleva hoy el Urbex? Hoy
1: tenemos una oferta. Hoy vengo súper motivado. Hoy nos vamos a un mundo de diversión y desenfreno a tope. Sí, sí, porque... Yo es una cosa que siempre suelo pensar cuando viajas. Eh, uh -huh. Está bien eso de ver museos, capillas, sí. monumentos, mercadillos, hacer rutas turísticas, incluso shopping, ¿no? Pero yo creo que en todo viaje no puede faltar algo de qué, de ocio. ¿Y
0: qué tipo de ocio estás planteando? Mm.
1: Por ejemplo, el que te hace reír, saltar, bailar, gritar. Ese que al final te hace sentir como si fueses un niño. Uh -huh. O sentirte vivo. Eh, o ir eh, sin frenos y cuesta abajo. Porque Miriam... El urbex es sabio y también sabe abrirse al ocio a todo aquello que resume como a distracción, goce, placer, parranda, alegría…
0: O sea, digamos que vamos a la diversión del abandono, vaya.
1: Eso es, esa que podemos encontrar en templos de recreo, como por ejemplo podrían ser eh, pues parques temáticos, clubs privados, oh. Sí Sí, sí, sí. ¿Te parece una buena ruta, por ejemplo, un Vietnam, Japón, Estados Unidos, así rapidito? ¿Por dónde empezamos? sin Chao Vietnam, ¿no? Sí Eso.
0: Mucho mosquito por aquí, ¿no?
1: Sí, pero hoy he sido previsor y me he traído un, un repelente Te voy a echar un poco ¿Pone el brazo? Bien Ay. Ahí Una mejor. La carita ta,
0: ta. La cara no Es el fresquito y, Sí, ya, pero por si acaso Tú tranqui Que, tranquil, hay alergias, que, que los mosquitos aquí Cuidadito <ríe> Mucho, mucho problema con los mosquitos, sí, veremos sí. a ver.
1: De dos maneras, piensa que lo de los mosquitos igual es lo que menos nos debería de preocupar. ¿Tú te has fijado en lo que tenemos justo ahí detrás?
0: Sí, estaba esperando que me preguntaras por ese dragón sí. gigante enroscado en una especie de cúpula, ¿no? Es que y llama la atención, cosa, sí, 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 sí.
1: sí Se más situado en medio de un, de un lago artificial enorme con tres pasarelas que lo cruzan para llegar ¿hasta donde Hasta hasta el dragón. Es todo como muy de Juego de Tronos, ¿no? Sí. Estamos a unos 8 kilómetros de Hue, que es una ciudad situada en el centro de Vietnam, en un lugar que en su época dorada pues aparecía en todas las guías turísticas de esta zona de aquí, pero que a día de hoy solo aparece en un tipo de guías, que son las del urbex.
0: Pues la verdad es que no ha sido fácil encontrarlo. Eh, sí. Lo que no sé exactamente... Eh, <risa> ¿Qué lugar es este en el que nos encontramos? Porque veo toboganes entre palmeras, pero eh, todavía no sí. acabo de coger parque el concepto. Es un, un parque, sí, un parque sí. acuático. Sí, sí.
1: De todas maneras, es un parque acuático de lo más diverso. Uh -huh. es un sin barque, agua, que también, pues... Sí, bueno, agua, ya te contaré. Sí, sí, es el Ho Thuy Tien, que es un megaproyecto que se inauguró en el año 2004 bajo un coste de ni más ni menos que 3 millones de eurazos.
0: Y supongo que la estrella era este dragón que tenemos eh, aquí, ¿no?
1: Ni los toboganes, ni las, eh, sí. Sí, ni las piscinas estas que hay con olas por allá, ni espectáculos acuáticos que hacían, le hacían sombra este dragón. Un dragón que ejercía pues una especie de atracción magnética, sobre todo aquel que llegaba al parque. Y no solo por su curradísimo aspecto, que está muy currado y por el tamaño que es enorme, sino por el secreto que guardaba en su interior, un acuario.
0: Un acuario ¡Wow! del tamaño del dragón. Enorme,
1: sí, 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 igual de grande que el dragón. Tres pisos que serían como las entrañas digamos del dragón, que eran unas entrañas pues que a modo de tanques transparentes dejaban ver todo tipo de peces exóticos. Y lo mejor era la planta baja la cual pues se sumergía dentro de lo que es el lago y a través de sus cristaleras pues podías ver los habitantes del lago, que eran pues cositas como mantarrayas, tiburoncitos y sobre todo lo que más había eran cocodrilos, crocodiles.
0: Ya, 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 o sea que cuando uh -huh. atravesaban las pasarelas para llegar hasta el dragón a los lados había tiburones y cocodrilos. ¿no? <ríe>
1: sí, tropezar te vale. podía salir muy muy caro. ¿Y tanto? Sí. Tan caro también como era pues mantener este parque, sí. como no, eh, lo cual unido a la escasez de visitantes, pensaban que iban a ir más gente, al final no venía tanta gente, pues hizo que la ruina fuese tan grande que el parque cerró a los pocos meses de abrirse. Después hubo varias iniciativas para resucitarlo, pero ninguna, ninguna llegó a buen punto. Oye, veo,
0: veo fantasmas porque me parece que he visto pasar no. por allí un tipo con un carrito de refrescos y chocolatinas y estamos eh, en un sitio muy abandonado, no sé qué está pasando. Ves
1: bien, ves bien, ves bien, ves bien. Sí, sí, no te ha hecho nada malo el, el repelente en los ojos. Curiosamente, pues eh, este estado de abandono, este aspecto tan entre post-apocalíptico y surrealista, por otro lado, pues puede que sea el que más haya triunfado turísticamente hablando. Hasta aquí, a día de hoy, se acerca mogollón de peña amante del urbex. Y hay lugareños que han sabido explotarlo, como no. Por ejemplo, el del carrito que acaba de pasar. Y nosotros, mira, hemos tenido bastante suerte uh -huh. y no nos hemos no nos hemos encontrado. Pero suele haber Una especie de guardianes a la entrada que te cobran la entrada sí porque sí. Bueno,
0: es un o sea, lugar que, que merece que cobren eh, entrada para verlo, pero, hombre, tanto como para que haya porteros,
1: ¿no? Y, bueno, oye, a mí me parece mal, la verdad. O sea, yo prefiero pagar por turismo urbex que por pagar de eh, turismo de explotación animal, por ejemplo. Pero, eh, aparte de guardianes y chicos del carrito, hay una leyenda que dice que aún... Quedan cocodrilos por aquí sueltos Así que mejor que no nos metamos En ningún charco o piscina Sí,
0: bueno, el aspecto de, del agua de esta zona en concreto No sé yeah. si cocodrilos, pero el pie no lo meto Porque igual sí. se nos cae, ¿no?
1: Sí, es, agua está en cada agua, Urbex, por cierto mm, Que es una sí, nueva sí, enseñanza sí. del Urbex O sea, el Urbex es más de, de, de ciénaga que de jacuzzi Oye, ¿te apetece ir a Japón así?
0: De eh, pilla cerca, además, ¿no? Pff, arriba Vaya y qué maravilla ¿eh? poder sí. ver el monte fuji ¿eh? esto es impresionante sí sí,
1: sí sí esto es vamos esto es bah, viajar lo demás son tonterías montefulji objeto de culto espiritual desde hace siglos y siglos imagen icónica gracias a artistas como hokusai Hiroshige. y el pico más alto de japón el cual al cual suben pues unas 250.000 personas al año más o menos lo cual son como buenos alicientes como para abrir aquí un parque temático no
0: sí eh, sí pero yo solo veo escombro resto de alguna edificación demolida no algo no ha ido bien
1: Sí, algo no ha ido bien pero cuidado donde pisas también te digo porque entre tanto escombro puede que nos encontremos pues un trozo de pupila gigante una uña descomunal o un mechón de pelo más grande que los de Fuyur.
0: ¿Pero qué tipo de ocio esconde entonces el pasado de este sitio?
1: ¿Es acaso la tortura y el descuartizamiento de gigantes una especie de espectáculo barra tradición en Japón?
0: No, no lo es.
1: Aquí estaba el Gulliver's Kingdom, que es un parque temático dedicado aquí quién? A Gulliver.
0: ¿A Gulliver? Al Gulliver sí. de la novela de Jonathan Swift.
1: Eh, al mismo, sí. Al mismo que tras naufragar, fue a parar a una isla llamada Lilliput, en la que fue apresado por una raza de seres de unos... 15 centímetros más o menos, por ahí andaba. Así que en la, en la ficción estaríamos en las ruinas de Lilliput y en la realidad estamos en la prefectura de Yamanashi, que está a las faldas del Monte Fuji, como uh -huh. ya hemos dicho. Uh
0: -huh. ¿Y sabemos por qué se creó un parque temático sobre Gulliver en Japón, concretamente aquí?
1: Eh, es muy buena pregunta investigado y no lo sé. Igual podríamos preguntar a las autoridades valencianas, porque en Valencia debe Mira. haber otro. Fórmula 1, Papa, Parque de Gulliver, yo qué sé por qué. Eh, de todas formas, eh, fuese por lo que fuese, en el año 1997 fue inaugurado aquí el Reino de Gulliver.
0: ¿Y qué tenía este parque temático? como era cuando abrió, al menos?
1: Pues mira, no sabemos muy bien de dónde vino la idea. Lo que sí que sé y sabemos es que los fundadores no eran gente con, con muchas ideas, no iban mm. sobrados. Tras decidir hacer un parque temático sobre Gulliver, se dijeron, ¿qué metemos dentro? Lo primero era bastante sencillo, sí, ¿no? Sí. Un Gulliver de 45 metros de largo, tochazo, ahí tumbadito, atado al suelo, con cuerdas, está casi tal, ¿no? Como en el libro. Sí. Y después parece ser que hubo como una crisis de ideas, así que tras varias terapias creativas, tormentas de ideas, invocaciones a yo que sé qué, eh, decidieron añadir dos atracciones, un tren chuchú y una pista para trineos. Toma. Y nada más. Eh, nada más, nada más. Yo por lo que he visto en las fotos he visto así como una especie de, no sé, como un tío vivo así chiquitín, que sería supongo para la gente de Lilliput, y algún edificio que supongo que sería merchandising para comer, yo qué sé, comida japonesa, lilliputiense, lo no, qué sé. Sí. Un,
0: un poco, cosa. poco pobre, no un poco triste como parque temático, ¿no? Hombre,
1: también te digo que depende del ansia de diversión de cada uno, que los hay que, uff, pero sí, poca cosa. O sea, tampoco como que duró cuatro años. No iba ni Dios ahí. Sí, bueno, sí, así,
0: o sea, supongo que se veía venir, ¿no? Vista la inversión o que pararon antes de, de estructurarlo del todo. Algo <risa> eh, fue un, muy el mal. El éxito no parecía evidente. De
1: todas maneras, también te voy a decir que la escasez de oferta lúdico-festiva, digamos, eh, eh, no es lo único que hizo que este reino se fuese al garete. Y entramos en, mira que bien viene la música, mm. en terreno Escabros. escabroso.
0: ¿Qué Mira,
1: vale que el tener el de fondo del Monte Fuji pues es un punto muy a favor, ¿no? Pero parece ser que los creadores de este ruinoso parque temático no tuvieron en cuenta otros aspectos geográficos bastante, bastante importantes. Punto número uno. El parque está junto al bosque de Aokigahara, también llamado el Bosque Suicida. El segundo punto del planeta donde más suicidios se dan, después del Golden Gate en San Francisco. Pues
0: eh, buen rollo no genera, ¿no? Está bien no. si no lo sabes, pero antes o después este tipo de cosas se acaban sabiendo.
1: ¿no? Sí, pues espérate, que además El reino está justo junto a un pueblito que se llama Kamikushiki. ¿Te suena de algo? ¿Kamikushiki? Pues, pues la, verdad, la verdad
0: verdadera es que no.
1: No, si te digo Gazarin...
0: El gasarin sí que me suena, pero no lo asocio a ningún lugar concreto, al menos con ese nombre de la Misukishi. Pues
1: mira, este pueblo que te he mencionado es donde estaba la sede de la secta Aum Shinrikyo, que es fue la responsable del ataque con gasarín en el metro de Tokio en 1995. Ahora sí. 13 personas muertas, 1100 heridas.
0: Sí, ahora sí que ya me va encajando todo y desde luego no parece un buen lugar para la diversión o no parece tampoco un lugar eh, eso sí. es más, locas, más adecuado. Ideas ¿no? locas,
1: lugares malditos, todo nos lleva al fracaso. Así que el reino pasó de ser reino de Gulliver a reino del Urbex. Los rafiteros tatuaron a Gulliver, la roña y la naturaleza se apoderaron de los edificios y en el 2007 se demolió prácticamente todo el reino. Así que solo quedan pues eso, algunos tesoros en forma de fragmentos de un mutilado Gulliver. Que tampoco es mal plan, oye, búsqueda del tesoro, ¿no? Mm. ¿Te apetece viajar así como hacía Gulliver? Hombre,
0: viajar siempre me parece un buen plan, ¿no? ¿eh?
1: Pues mira, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú sabes a dónde hay que llamar cuando tienes un problema?
0: Pues me vas a decir que a Houston o, o a nuestras respectivas madres. <risas> Seguramente en cuanto diga una cosa tú dirás la otra. Igual están en Houston, vete a saber. No, no, no creo. Bueno, no sé, la mía no.
1: No, la mía creo que tampoco, pero oye, quién sabe. Texas, Houston.
0: suena esto a Houston, tampoco parece. parece Houston. No, También no, te no, digo, no, llevo no, un rato no. mirando en todas direcciones, pero no sé muy bien dónde estamos, pero esto... Houston no, no va a ser, ¿no? No, no mm, creo. ¿A qué te recuerda? Hombre, pues tenemos restos de sarcófagos y esfinges, ¿Eh? entre sillas, cacharros rotos... Uh -huh. eh, es dibujos. muy observadora tú, ¿eh? Sí, hay sí, algún sí. dibujillo que todavía se intuye en la pared, un poco tipo desierto, camellos, no sé. Sí. Eh, es que debiera ser Don, Egipto, pero tampoco claro creo que yo sí. que vayamos a estar allí, ¿no? Que no,
1: que sí, que sí, que estamos en Egipto, un Egipto muy ju ju justo Houstoniano, o no sé cómo se, se llama, tex tex Texano, Tejano, sí, vivimos en un mundo muy raro, como sabemos, y si Lilliput puede estar en Japón, pues Egipto puede estar en Houston, ¿por qué no? Y no por arte de magia, aunque en este caso Miriam también podría serlo.
0: ¿Qué era exactamente este lugar en el que nos encontramos? era?
1: Estamos en una de las principales avenidas del centro de Houston, y aquí es donde se construyó un edificio de dos pisos fácilmente reconocible por tener en su techo una enorme y dorada cabeza de faraón. Bienvenida al Magic Island, una especie de irresistible cóctel que mezclaba antiguo Egipto, magia y farra.
0: Mágicas fiestas vestidos <ríe> de egipcios eh, con baile no de cócteles. ¿eh? Sí, 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 mm -hmm.
1: puede ser. Sí, sí, mira, tú entrabas aquí y lo primero que flipabas era con la decoración. Mm -hmm. Puertas doradas, alfombras rojas, jeroglíficos por las paredes, sí. candelabros, momias, sarcófagos, muebles de madera oscura, llamativos cojines. Y luego ya pasabas a la idea barra concepto barra negocio de Michael Calley.
0: Que entiendo que no era un hijo ni un... Ni no, unos, por el
1: nombre no tiene pinta de... No era de... nada de la familia
0: del faraón, ¿no? Claramente no, 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 no,
1: no, 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 va. no, 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 no. De primeras, o sea, era productor de cine, que puede ser bastante faraónico también, ¿eh? pero no. Eh, total que Michael Calley, pues, un día tuvo un sueño tuvo un dream y cuál era este dream era crear clubs privados con estética egipcia en los que se ofreciese comida, bebida, música y espectáculos de magia. Así, cómo se llamarían los Magic Island. El primero lo abrió en 1980 en Newport Beach, en California, y dado el éxito, pues un empresario del petróleo de aquí, de Houston, le compró la idea y abrió este Magic Island en aquí. O sea que consiguió que ir ahora.
0: haciendo franquicias, digamos, Eso ¿no? es, era Al su menos. plan, era su plan. Lo exportarlo. que no sé si después de exportarlo consiguió que triunfara. Vistos los pues mira, resultados del lugar en el que estamos ahora, no sé.
1: Aquí en Houston eh, se inauguró en 1983 y se hizo famoso a la velocidad del rayo. Así que eh, a los dos años pasó de ser privado, lo abrieron a todo el público uh -huh. y se convirtió pues, en una especie de templo nocturno de la fauna de la noche de Houston. Eh, ¿Cuál fue el éxito del Magic Island? Te preguntarás. La comida, la bebida, la decoración, ninguna de ellas. Lo que se a la palma eran los espectáculos de magia, a los cuales, investigando y e investigando, se lo he encontrado que se definen como espectáculos de magia desconcertantes.
0: como desconcertantes? <risa>
1: Eh, pues no se sabe, he indagado, pero no he encontrado nada que nos pueda dar la mínima pista sobre el significado oculto de espectáculos de magia desconcertantes. Lo que sí que sé es que se hacían en una especie de teatro como para 150 personas, que está justo debajo, en la planta de abajo, nosotros estamos arriba, ¿eh? En el cual no había ventanas para que los trucos se mantuviesen bajo el más absoluto secretismo. O sea, como una
0: cámara de faraón, pero en grande y con mucha gente respirando a la vez, ¿no?
1: Eso es. ¿Qué tipo de trucos hacían ahí que cada uno tire, deje volar su imaginación?
0: ¿Acabó alguno de esos trucos eh, con el lugar? ¿Algún truco pasó a la historia desde este lugar extraño?
1: Eh, pues no, la verdad es que no. Eh, fue más bien un truco natural. En el 2008 el huracán Ike azotó Houston y provocó un incendio que arrasó el Magic Island. pues Después ha habido algún intento por reabrirlo, pero al parecer no han tenido la suficiente magia en cuanto a economía como mm. para hacerlo. Así que pues magia urbex, lo que tenemos alrededor que también está muy bien. Sí, ¿Tú pero... sabes hacer magia, por cierto? No, 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 en absoluto. ¿No? No. ¿Nunca has probado algún truquito ahí? No sé, pues he tenido gente
0: haciendo, especialistas haciendo algún truco de magia, pero así que yo haya probado hacer, no.
1: Pues yo mira que pienso que haces mucha magia tú, a diario. Sí, ¿no? La Porque de la radio es que... ¿no? Sí, claro, es que la radio, es... Hostia, la sí. radio tiene mucha magia. Mira Eso cómo sí. viajamos de punta a punta en cosa de, nada, en segundos, ahí en sí. Ahí sí
0: que te compro el concepto.
1: Sí, yo creo que sí. Eh, ¿Te parece si hacemos un truco como de desaparecer?
0: ¿En plan teletransporte? Claro. ¿Algo así? Perfecto.
1: ¿Vale? Adiós. ¿Eh? Adrenalina, misterio, historia. Urbex Tours. Turismo de lugares abandonados. Con Miriam Duque e Inco Martín. Porque abandonado no significa vacío.